0: jó?
1: Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat, azaz követőinket. Örömmel osztom meg önökkel a jó hírt, hogy fennállásunk 9 hónapja alatt összesen 23 millió nézőt és hallgatót mondhatunk a magunkénak, és csak a Youtube-on ez alatt a 9 hónap alatt 170 ezernél is több követőnk lett. Az eddigi 38-39 adás közül a legnézettebb, a Frey készült júniusi interjúnk volt, amelyet a felkerüléstől számított 8 hónap alatt másfél milliónár is többen néztek és hallgattak meg, de a legkevésbé nézett beszélgetésünket is idáig 100 ezernél többen látták és hallották. Ez idő szerint egy-egy műsorunk átlagnézettsége és hallgatottsága 377 ezer. Ennek megfelelően 2021-ben a Friderikusz Podcast volt az egyik, hanem a leglátogatottabb a múlt évben indult podcastok, illetve online videók közül. Hát ha most azt kérdezik, hogy dicsek e azt hiszem igen, dicsekszem, miközben változatlanul bíztatom önöket arra, hogy nézzenek, hallgassanak, kövessenek és osszanak meg bennünket. Aki pedig idáig várt vele, most már tényleg iratkozzon fel, azt kérem, feliratkozni a Youtube-on a piros feliratozás gomb egyszeri megnyomásával lehet, a Facebookon pedig az oldal jobb felső részében található Követem gomb megnyomásával. Továbbra is kérem azokat, akik megengedhetik maguknak, anyagilag támogassák ezt a műsorkészítést a patreon.com-on, illetve közvetlen bankszámla számunkon keresztül, mert még vannak terveink a podcastunk fejlesztésére vonatkozóan. De az előző örömünnepet és a szolgálati közlemény gyorsan, most már mással folytatom, egy igen fiatal embert mutatok be, még húsz éves sincs, azonban az ő történetéhez elöljáróban valamit tudniuk szükséges. A Jél Egyetem az Egyesült Államok három legrégebbi felsőoktatási tanintézményének egyike, 1701-ben alapították, tehát 320 évnél is régebben. Az egyetemek rangsorában pedig mindig ott van a világ 10 legkiemelkedőbb felsőoktatási tanintézménye között. A hír, mely szerint egy magyar fiú bejutott ide a Jél Egyetemre, szenzációként járta be a magyar nyilvánosságot, már csak azért is, mert közel 47 ezer, jól hallják, 47 jelentkező közül került az 1800 kiválasztott közé. Dörnyei Bendegúz, alapos és összetett felvételi vizsgát követően. Bár az igazat szólva nem ő az első, aki ilyesmit elért, a élnek van már egy végzős magyar diákja, Tóth Evelyn Eszter személyében, és volt, aki egy másik igen nívós amerikai egyetemen a Harvardon szerzett diplomát, Péli Péter, de mai vendégem Dörnyei Bendegúz az első, akinek bejutni a jére egy magyar középiskola a Budaörsi I. és Gyula gimnázium elvégzése után sikerült. A másik két magyar diák külföldi tanulmányokat követően jutott el a céljáig. Dörnyei Bendegúz története talán közelebb visz minket ahhoz, hogy megértsük, miért ritka, kivételes eset az, amikor a tehetség utat tör magának, ellentétben a közvélekedéssel, amely szerint ez magától értetődik. Miatt belekezdünk a beszélgetésbe, azt azért megkérdezném, hogy így szárnyára kapta a világhír. Ez milyen érzés? Hát a, tulajdonképpen semmiből csöppent bele ebbe a hírnévbe, ugye?
0: Igen, hát elsőre nagyon furcsa volt. Nagyon furcsa volt ezt látni, hogy ennyire ilyen szinten felkapta a sajtó, de utána most már örülök nekünk el. Az
1: elején egy kicsit sok is volt benne? igen. A- abszolút, igen. Akkor elkezdjük az ön életrajzával, ami kicsit bővebb lesz, nem mintha akkora életútja lenne, hiszen összesen 19 éves, de mégis annyira szertágazó volt a tevékenység, hogy úgy gondoltam, hogy ezt egy bővebb életrajzban ismertessük meg a nézőinkkel, hallgatóinkkal, és aztán belekezdünk a beszélgetésbe. Dörnyei Bendegusz 2002. december 18-án Budapesten született, 19 éves. Tehát Anyja közgazdász, apja tanár és jogász végzettségű. 2015 és 21 között a Budaörsi I. és Gyula Gimnázium hatosztályos, osztályos kiemelt matematika tagozatának tanulója volt. 2016-ban második lett, de egy évvel később már az első helyen végzett a Vargatamás Matematika Verseny Pestmegyei fordulójában. Érettségi átlageredménye 95,33 volt, amely hat tárgyból tett vizsganyomán született, ebből három emelcintű vizsga volt. Ezen belül az emelcintű gazdasági ismeretek érettségije 100 os volt, az emeltszintű angol érettségéje 94 százalékos, amit az érettség előtt egyébként 10 hónappal tett le, az emeltszintű matematika érettségéje 89 százalékos, a középszintű magyar nyelv és irodalom ismét 100 százalékos, a középszintű informatika érettségéje 98 százalékos, ezt is két évvel korábban már tizedik évfolyamosként teljesítette, végül a középszintű történelem érettségéje 91 százalékos lett. Az 500 maximális pontból 496 pontot ért el, tehát négygyel csak kevesebbet, a felsőoktatási felvételi pontszámításban, ami azt jelenti, hogyha a legutóbb, a legmagasabb ponthatárt felállított Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakára jelentkezett volna, az ottani felvételhez szükséges 472 pontot is, 24 ponttal túlszárnyalta, jól
0: mondom. Igen, így igaz.
1: Tehát mondjuk a legerősebb vagy legnagyobb pontszámmal rendelkező egyetemre is, úgy jutott volna be, hogy még plusz 24 pontot a kötelező fölött szerzett volna. Igen. Fordíthatom ezt így. Igen. Tulajdonképpen arról kéne beszélgetnünk, hogy milyen nincs, vagy mit nem végzett, vagy mit nem csinált tökéletesen. Nagyon nézzük tovább az életrajzot. Középiskolája az I- és ezüstgyűrű díjban részesítette, amivel mindent a a legkiválóbb tanulóikat jutalmazzák. Angolból felsőfokú nemzetközi nyelvvizsgát tett már 2020-ban. A német nyelvet középszinten beszéli, bár németből nincs nyelvvizsgája. 2007 és 2013 között 7 évig versenyúszott, majd kajakozott, és öttusázott is egy-egy évig. Öt éven át kenúzott, 2018 és 2019-ben mindkétszer országos bajnok lett. Két évig tanult hegedülni, egy évig zongorázni, valamint hat évig gitározni is. 16 évesen részt vett a Nemzetközi Vállalkozói Vezetői Akadémia egyhetes versenyén, ahol amerikai-brit és magyar 5 10 évvel idősebb diákokkal versenyzett és lett nyertes harmadmagával. Az utóbbi három-négy évben, tehát 16 éves korától tanulmányai mellett rendezvényszervezéshez vállalkozáshoz köthető tevékenységeket is végzett, így az utóbbi évben már elnöke volt a Startup Mafia Egyesületnek, amelynek célja a magyar vállalkozókedvű fiatalok segítés az elindulásban, fejlődésben, illetve a jelenlegi aktív vállalkozói közösség építése, ingyenes képzésekkel, kurzusokkal, kapcsolatteremtéssel. Tavaly már fölvették, tehát a JELT megelőzően fölvették Európa egyik legmagasabb rangú üzleti egyetemére, a Rotterdam School of Management Erasmus University-re, ahol a 2700 felvételizőből az öt ösztöndíjas egyike lett, azonban az akkori családi körülményei a koronavírus járvány, és a Startup Mafia Egyesületben májusban megszavazott elnöki pozíciója miatt lemondta ezt a lehetőséget. Hát, ez valami bődületes, nem tudom másképpen ezt jellemezni. Ez mind egy ember életébe sőt, egy ember életének 19 éve hogy belefér, fantasztikus. Na de akkor térjünk talán a kronológiának megfelelően a gyerekkorára, hogy ennyi minden hallatán az ember jól következtet, ha azt gondolja, hogy ön egy nagyon
0: kíváncsi kis fiú volt, vagy nem? Elképesztően, tehát minden, minden egyes dolog érdekelt a világban, mindig megkérülztem mindent a szülőktől a magyarázatot szerettem volna. Szülei kicsit csoda gyerekként kezelhették, ha egyszer egy interjúból tudom ezt, már négy
1: évesen kirakta a Rubik kockát és legalább száz verset tudott fejből. Tényleg száz verset tudott fejből?
0: Igen, hát ezek ilyen gyerekversekre kell gondolni, tehát egy egy verses kötetet mondjuk édesapám elolvasott nekem, és akkor akkor azt visszamondtam így bármelyik verset kívülről. És a Rubi kockát is négy évesen simán kirakta? Igen, igen, azt én tanultam meg kirakni, ilyen útmutatók alapján, és akkor az egy elég nagy szenzáció volt az oviban. Hogy négy évesen már Rubikon keresztül
1: a kisbendegúz. Igen, így van.
0: De mintha a szülei sem
1: értették volna, hogy mi hagyja legbelül, különben miért kérlelték, hogy megint csak egy beszélgetésből tudom, hogy inkább tanulj kevesebbet, illetve hogy kapcsolódj ki többet. Ezt nagyon gyakran mondták, mondogatták
0: önnek, ugye? Mindig értettem, hogy azért van, mert kicsit túlzásba visszam a dolgokat, túl nagy elvárásaim vannak magammal szemben. Alult egyáltalán gyerekként, vagy folyton úgy kell elképzeljem, hogy mindig más irányba érdeklődött? Hát. Édesanyám szerint négy órát, öt órát aludtam kezdetben, <gül> tehát nagyon aktív, hiperaktív gyerek voltam, még kezdetek kezdetén, és aztán pedig később azért ilyen hat-hét óra, tehát akkor sem vittem túlzásba.
1: Olyan, mint szórakozás, olyan, mint kikapcsolódás az ön számára nincs is, vagy egy újabb terület feltárása az maga a szórakozás, az maga a kikapcsolódás?
0: Az is a kikapcsolódásnak egy fajtája vagy formája nálam, hogy egy új dolgot felfedezek, feltárok, és akkor abban ö, belásom magam. Na de például buddhizni? Nem járt el soha ifjúkorában? De néhányszor volt rá példá, de egyáltalán nem olyan gyakran, tehát évi egyszer-kétszer, de ez nem is hiányzott annyira, hogy Bármilyen szinten úgy kikapcsolódják, hogy buli alkohol.
1: Elvesztegetett időnek tartotta az
0: ilyen alkalmakat? Hát ezért nem mondanám, hogy elvesztegetett idő, csak mértékkel próbáltam csinálni. Hát vannak nagyon-nagyon közeli barátaim, inkább az a jellemző, nem, nem nagyobb baráti társaságok, és akkor inkább velük tudok kikapcsolódni. Tehát ez nem feltétlenül a bulikban merül ki, hanem mondjuk közös gondolkodás, ötletelés, beszélgetés akár társas játékozás, vagy gépe, régen gépes játékozás, úgyhogy számítógépen.
1: De nyugtasson meg, szóval maga nem ilyen szögletes. Nem, az, nem. nem ez a nem. ugye? már nagyon jól be van lőve a sérót, de hát ez azért nem feltétlenül a utalóját. Az előbb felolvasott életrajzából tudjuk, hogy édesanyja, közgazdász, édesapja, tanár végzettségű jogász, de közelebbről mit csinálnak?
0: Édesanyám, a, amikor elvégezte, utána, tehát elvégezte az egyetemet utána, gyógyászati segédeszközök forgalmazásával foglalkozott egy pár évig, és aztán később ahhoz, hogy jobban tudjon rám koncentrálni, inkább ilyen szerződéses munkákat vállalt a kereskedelem terén. Édesapám pedig biztosítónál kockázatvállaló, nagyvállalati kockázatvállaló pozícióban dolgozik. Testvérei vannak? Á, nincsenek, egyke vagyok. És Egyébként eminens diák volt végig
1: általános és középiskolában? Az érettség eredményt már hallottuk, hogy igen, de azt megelőzően mindig
0: kitűnően tanul. Általános iskolában nagyon, nagyon koncentráltam arra, hogy kitűnő legyek, ott nagyon maximalista voltam, viszont középiskolában nem érdekelt az, hogy most minden egyes volt. kitűnő legyek, inkább az, hogy azokra nagyon fókuszáljak, ami a későbbi életem során meghatározó lehet. De itt is arra kell gondolni, hogy mondjuk egy négyes vagy két négyes egyébben. már lelki Nem. válságba került volna. Ja, vagy hát kettes... Nem is voltak ilyen jegyei? kettes hármas, soha semmiből? Hát évközben lehet, hogy volt, de évvégén vagy év... Tehát hogy úgy értem, hogy a lezáráskor soha, úgyhogy. Mm.
1: Na most, hogy annak idején megint csak olvastam egy önnel készült beszélgetésben, egyik szakkörről a másikra járt megállás nélkül, mert hát ez így volt. Az is az ön döntése volt, tehát semmiben sem próbálta, illetve semmiben sem hagyta irányítani magát.
0: Igen, hát én kitaláltam olyan 6-7 évesen, ismeretlen okokból kifolyólag, hogy én mindenképpen olyan iskolába szeretnék járni, ahol van háztartástan szakkör. Ezt a szüleimnek mondtam, hogy én csak olyanba szeretnék Na, járni. Ezen tényleg megdöbbentem, mert <gül> a sport, meg zenén át mindent próbált értem, de hogy a
1: háztartástan hogy került ebbe a sorba a háztartás? Fogalmam
0: sincs így utólag, de azt tudom, hogy 7 évesen például varógépet kértem születésnapomra és akkor minden ilyen sütés-főzés az ott, ott érdekelt, de ez ott kiismerült abban a szakkörben. Tehát utólag... Utóra... már nem süt, nem főz, nem, nagyon, nagyon, nem nagyon, nagyon nem
1: értek hozzá tényleg négy hangszeren is játszik?
0: Nem, nem játszom. Hát négy hangszer tanultam, de nem mondanám, hogy mindegyiket professzionális szinten tudom. De azért pengeti a gitárt is, meg a a zongorához, azért el tud játszani egy-két
1: dal, Valamilyen nem? szinten igen, igen. Uh-huh. igen. És volt egyáltalán bármi, ami gyerekként hidegen hagyta? Tehát egyáltalán nem érdekelte?
0: Volt. A foci, meg az ilyen fiústémák, témák egyébként, a, az autómárkák, egyáltalán tudtak lekötni labdajátékok. És menet közben mennyire tudatosodott az önben, hogy a képességét
1: illetően az átlagosnál talán gazdagabban látta el a sors?
0: Hát úgy gondolom, hogy az már inkább akkor általános iskolában volt, tehát ugye visszaigazolták a, a versenyeredmények ezt, az, hogy nem volt elég mondjuk egy Átlagos matek feladat, én mindig többet szerettem volna tanulni, mindig kicsit több irány érdekelt, úgyhogy talán akkor az általános iskola. Ott kezdett ott el kezdődött. Igen, igen. Milyen képességeit véli az átlagost meghaladónak? az intelligencia tesztekben régen nagyon erős voltam, most is egyébként, és és a matematika, esetleg a programozás, ugye ezek nagyon nagyon erős képességek. Most pedig inkább a vállalkozói téren, tehát most már három-négy éves tapasztalatom van lassan a vállalkozások vezetésében és és csapatok összefogásában. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon jó vagyok most éppen
1: tetszik, hogy kimerí, mondani, hogy jó vagyok. Általában az emberek ilyen helyzetben szerénykedni szoktak, ami persze álszerénység. Ön meg ki mondja nagyon helyes, hogy ebben, meg ebben jó. Van, A amiben én... nem vagyok jó. Tehát igen. <gül> <gül> Ezért aztán azt ki lehet mondani, amiben jó. Na most mit jelent az, amit szintén az egyik önnel készült beszélgetésben olvastam,
0: hogy tudni Gyorsan un meg dolgokat. Mindig uh, igényem volt arra, hogy kiéjem a, a vágyaimat, hogy a képességeimet kiteljesítsem. Tehát úgy éreztem volna, hogy ha egy helyben maradok, úgy értve, hogy egy dologgal húzamosabb ideig foglalkozom, hogy uh, nem fejlődök elég. És elég... akkor mennyi időt ad egynek? Tehát
1: mondjuk, milyen gyorsan un meg egy dolgot?
0: <gül> hát két-három évtalán, talán, de, de van olyan, amit gyorsabban, van olyan, amit lassabban. Például az első uh, vállalkozásom bőven három év fölött volt, és ott tényleg több száz órát raktunk vele minden nyáron, minden szünetben, minden... Ennek mi volt a profilja? Ez háztartási ételpazarlás csökkentésével foglalkozott, és egy olyan applikációt fejlesztettünk, ami azt tudja megoldani, hogy a háztartások kevesebb hulladékot dobjanak ki, mint ez a havi például Magyarországon 7000 forint értékű étel. Annyit dobnak ki a háztartások ki. Ki. Igen. átlagban? Igen, de, de van olyan ország, ahol 50 ezer forint ez, tehát elég sokat tud segíteni, akár pénzügyileg is a családoknak, de abban is, hogy a környezetünket óvjuk és védjük
1: a vállalkozásokra majd még rátérünk, de még mindig az ön személyiségét próbálom feltárni, és tényleg volt olyan dolog az eddigi életében, ami nem ment, ami nem sikerült, bármennyire is akarta?
0: amikben láttam, hogy gyengébb vagyok, ott nem erőltettem és tovább léptem. Tehát Pont ez a az...
1: kérdés, hogy ilyen esetekben is megbírkózik inkább a dologgal, és addig gyötri magát, ameddig rá nem talál az ízére, vagy pedig akkor ez félretolja és jöhet a következő?
0: Ha érdekel a téma, akkor végtelenségig tudok küzdeni, hogy sikerüljön, de hogyha olyan, hogy számomra irreleváns, hogy hogyan fog sikerülni, akkor egyszerűen tovább lépek. Na most a saját
1: jövője, tehát hogy mi szeretne lenni, az milyen korszakában korszaká
0: Alkoztatni. 13 éves koromban volt a, a programozó, tehát akkor, akkor jött az a vonal, hogy én mindenképpen programozó szeretnék lenni. Rájöttem, hogy a, a komputeres programozás terén tudok alkotni, tudok kreatív lenni, és érdekelt az, hogy a különböző programokkal miket tudunk létrehozni. És utána ilyen 15 évesen jött az, hogy ebből Átkonvertálódott a vállalkozás szeretetévé ez a programozó programozóivágy.
1: De mi győzte meg önt, hogy mondjuk az
0: átlagnálon jobban tud programozni, mert az önkorosztályában ez már, hogy úgy mondjam, mindennapos? Nagyon-nagyon szorgalmasan és kitartóan tanultam programozási nyelveket, nagyon korán, tehát 13-14 évesen én egy nyári szünetet rászántam arra, hogy több mint 200 órát tanultam a c ami egy elég komoly programozási nyelv, és akkor utána jöttek még más, modernebb programozási nyelvek, amiket így önmagam megtanultam, és rájöttem, hogy egész ügyes vagyok benne, azt láttam, de mégis volt a környezetemben olyan ember, aki ahhoz jobban értett, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor inkább a vállalkozói vonala az, amiben én erős lehetek később
1: szövögetett terveket, hogy ezt és ezt szeretné elérni, és ahhoz, amit el akar érni, ilyen és ilyen úton fog eljutni? Tehát ez majd kikristályosodott mondjuk tizenéves
0: korában? mindig végig gondoltam, de ugye ez módosult, tehát például 15 évesen teljesen más irányt vett az életem, hogy addig meg voltam győződve arról, hogy én mindenképpen programozó szeretnék lenni, és utána jött ez a vonal, hogy én meg inkább egy vállalat vezetésével szeretnék foglalkozni, valami a komputervilágon túlmutató, tehát a valós életben szeretnék kreatívat alkotni. És azt, hogy milyen úton jut el hozzá, azt végig gondoltam már ekkor? Igen, tehát hogy tudatos lépéseket tettem a felé, hogy minél valószínűbb legyen a, a siker abban az adott területen. Ezért volt az, hogy rászántam nyári szünetet, arra, hogy tanuljak. Azért volt az, hogy például a vállalkozások terén, akár amikor családi nyaraláson vagyunk, akkor is azzal foglalkoztam, úgyhogy ennek voltak áldozatai, de tudtam azt, hogy csak ilyen tudatos döntésekkel lehet eljutni arra a szintre, amit én szeretnék. A startup műfa iránti
1: vonzalma ugye nagyjából 15-16 éves korára tehető. Mi fogta meg ebben ennyire?
0: Úgy gondolom, hogy az értékteremtés, tehát az, hogy valamilyen projekttel, valamilyen ö, olyan eredményt tudunk elérni, ami a, vagy a társadalomnak, vagy a környezetünknek hasznos ez az elsődleges, a másik az, hogy csapatban dolgozás, tehát ez egy nagyon fontos képessége az embernek, hogy megtanuljon egy csapattal együttműködni, megtanuljon úgy együtt dolgozni, hogy... Na de erre hogyan, vagy milyen ö felismerésnyomájút. Elmentem egy vállalkozói hétvégére, ahol csapatokba ö, vegyültünk. Ez volt körülbelül 15 évesen, és onnan alakult ki az első projektemnek a csapata. De elment 15-16 évesen egy vállalkozói hétvégére? Erről egyáltalán honnan szerzett
1: tudomást? Akkor már nagyon érdekelte a vállalkozás, mint olyan?
0: Tudta a szomszédunk, hogy nekem vannak ilyen különleges igényeim, hogy szeretnék fejlődni ilyen téren is, és, és akkor már nagyon érdekeltek a, a vállalkozások, de csak így és, és ezt a lehetőséget édesanyámnak megmutatta egy újságcikket, egy újságcikkből ezt a, ezt a lehetőséget a szomszédunk, és ő vezetett rá arra, hogy akkor erre elmenne. fogta
1: magát, és azon a hétvégén é. elment a nagy vállalkozók,
0: a felnőtt vállalkozók közé? Nem csak felnőttek, ott diákok is voltak, de az volt a lényege a célja ennek az eseménynek, hogy csapatokat alkossunk, és valamibe belekezdjünk valamilyen projektbe.
1: Ez volt tehát a vállalkozással való, vagy a vállalkozásokkal való első találkozása.
0: Előtte még volt a építők Generációja Egyesület, aminek én tagja voltam, vagyok, és ott volt egy középiskolás képzés, ami 13-14 éves koromban olyan képességeket adott, amik tényleg a vállalkozáshoz szükségesek.
1: A startupok világában talán a legtöbben üzleti sikereket, meg gyors meggazdagodást tételeznek, viszont ön azt mondja egy önnel készült beszélgetésben, hogy mindig az úgynevezett non-profit szférában rejlő lehetőségek foglalkoztatták. Miért tartja izgalmasabbnak ezt, mint a privát üzleti siker, tehát a hasznot hozó vállalkozást?
0: Úgy gondolom, hogy az én életkoromban még megengedhetem azt magamnak, hogy ne feltétlenül a pénz, a profit szerzés legyen az elsődleges, és viszont ebben a non-profit szektorban sokkal nagyobb fejlődési lehetőséget látok, tehát sokkal könnyebb úgymond elhelyezkedni, nagyon pozitívan állnak az emberhez, hogyha bárkit meg szeretne ismerni, könnyebb bővíteni a kapcsolati hálómat, például a startup maffia elnökséggel ugye olyan embereket ismerhettem meg, akiket valószínűleg az elnökség nélkül nehezen értem volna
1: el. is meg belemegyünk,
0: de ez azt jelenti együtt, hogy a pénz, a gazdagság az ön számára nem a tehetség egy bizonyos fokmérője? Inkább abban mérném a sikert, hogy miket érek milyen hatásokat tudok elérni akár a társadalomra. Később olyan kapcsolati hálom lesz, amit a későbbi vállalkozásaim során fel tudok használni.
1: Ja, szóval ez egy fejlődési, lépcső, fejlődési lépcsőfok. Fejlődési lépcsőfok.
0: Na most ugye azt
1: már említette, hogy 15 éves korában alapította meg az első startupját, ez a bizonyos háztartási ételpazarlás csökkentésével foglalkozó vállalkozás. Erre a problémára például miért figyelt föl? Tehát hogyan kezdődik, hogy pont erre figyel föl?
0: Azt kerestük aktívan, hogy mit szeretnénk megváltoztatni a környezetünkben, és ez volt az egyik probléma, amit a csapattal megláttunk. amit ki látta meg? A csapat többi tagja vagy ön? valaki behozta ezt a témát, hogy mindenképpen ételpazarlással kapcsolatosan, és aztán közösen dolgoztuk ki, hogy miről is lenne szó itt pontosan. Tehát, hogy háztartási ételpazarlás, hogyan fogjuk megvalósítani, és akkor ezen már teljesen közösen gondolkoztunk.
1: Meddig jutottak el e tekintetben?
0: Maga az applikáció azt tudja, hogy jelez, mielőtt egy termék lejárna, tehát hogyha a háztartásban, a hűtőben vannak olyan termékek, amik romlandóak, akkor még a felhasználhatóság ideje előtt jelez, hogy azt a terméket fel kéne használni. Kinek és... jelez? Beletöltöm ezt az applikációt, akkor akár nekem is jelezhet? Igen, tehát úgy működik, hogy bevásárlás után a termékeket a vonalkód alapján az applikációval be, be lehet szkennelni, tehát nem euh, kell bepötyögni kézzel, hogy vettünk egy virslit, vettünk egy sonkát, hanem tulajdonképpen elég csak a vonalkódokat leolvasni, amikor valaki berakja a termékeket a hűtőbe, és utána, hogyha egy hét múlva mondjuk egy a sajtról megfeledkezik az ember, akkor jelez, hogy hoppá, három nap van hátra, föl kéne használni. Ehhez 63 ezer recept közül kiválasztja azt a megfelelő receptet, amit, amit javasol a felhasználónak. Ez annyira
1: működik, hogy ez bárki ma is igénybe tudja venni?
0: Nem, ez... ez a prototípusig jutott anno, tehát mindenféle termékkel, ami Magyarországon elérhető, működik. Ez a, működne ez az applikáció, hogy a kín lenne a, a piacon.
1: De miért nincs kint a piacon? Mi akadályozza ezt meg?
0: Az érettségi előtt mind a négyünknek más került prioritásba, tehát nagyon fontos volt az is, hogy ugye jól végezzük el az iskolát, jó egyetemekre kerüljünk be, és ez egy kicsit szorult a projekt, de nem kizárt, hogy folytatni fogjuk. És ezt
1: akkor önön kívül még három érettségi előtt álló diák talált ki tulajdonképpen így ezt van. a startupot, ugye? Így van. És így felsorolná van. néhány további kedvencét, vagy legalább még egyet azon startupok közül, amelyekhez az elmúlt években önnek köze volt?
0: például a SkipDo nevű vállalkozás, Ez a skipdo.com-on el lehet érni most is. Ez egy nyelvtanuló applikáció, tehát az adott felhasználónak a szintjének megfelelően kiristáz szavakat több mint 200 ezer filmből, bármelyikéből a kedvenc filmekből, bármilyen sorozatból olyan szavakat, amik a felhasználó szintjének megfelelőek, és ezáltal tudja bővíteni a szókincsét. Tehát mennyivel tud az önök programja többet, mint mondjuk a Doolingo, meg még hát rengeteg, se szer és se szám ezeknek a nyelvfejlesztő programoknak? Van, aki szórakozás közben szeretne tanulni, és nem szeretné elvesztegetni az idejét, és a leghatékonyabb módja a nyelvtanulásnak, tehát a szókincsnövelésnek talán az lehet, hogy közben egy ilyen applikáció segítségünkre van, és mondom, bármilyen filmből, tehát Netflixen, YouTube-on, bárhol elérhető filmekkel ez működik, És ez már működik? Igen. Ez igen. már
1: működik. Igen. Na most rátaláltam, nem tudom, hogy ez dicsőségére lesz, vagy nem, egy honlapra, ami szintén az ön nevével van jelezve, egy bizonyos dornyai pont be, BE honlapba belépve, ízlésesen tervezett egyébként a honlap. Azt találtam, hogy gumiófszert és mindenféle ehhez kapcsolt terméket szolgáltat fiataloknak, és meglehetősen fiatalosan, idézem ezt az angol nyelvű honlapot. A Dugó egy magyar márka egyedi tervezéssel kifejezetten fiatalok számára. Havi előfizetési rendszert kínálunk az ófszere és a mystery boxokra, és amelyekben különleges meglepetéses termékeket biztosítunk, ügyfeleink számára szexuális oktatási platformot is biztosítunk e területen a legjobb és legokosabb elmék által készített tartalommal. Hát felteszem, hogy <gül> <gül> ezzel a startup sem a élt, sem a honi közeget nem kívánta provokálni, ezzel szimplán csak a pénzkeresés
0: volt a célja, vagy mi? Nem, ennek is volt egy társadalmilag hasznos, társadalmi hasznos funkciója. Na, hát azt nem vitattam, hogy társadalmilag <gül> ez is nagyon hasznos. Én Természetesen. Maga a tartalom, ami a weboldalon van, az tulajdonképpen arra, abban segít, hogy a fiatalok megértsék a védekezés fontosságát. Tehát ez, ez lenne a célja. Tehát, hogyha valaki megrendeli ezt a, a szépen csomagolt, dizájnos offshore csomagot, akkor tudja is, hogy miért fontos használni, és miért fontos más megelőzési technikákat alkalmazni. Hogy mondjam, ez egy kicsit árnyal az önről alkotott képen. Nem mondom, hogy rossz
1: irányban, csak azért ez mutatja, hogy azért nem annyira kocka ön, mert azért efelé
0: is nyitott adott esetben. Nyilván nem az én ötletem volt elsődlegesen, de szívesen csatlakoztam egy ilyen projektet is erősíteni. És ez működik már? Nem, ott ragadt le a projekt, hogy tulajdonképpen nem volt ilyen kismértékű beszállító Kínából Hongkongból, és túl drága lett volna a gyártás, ha Magyarországról szereznénk be.
1: Az eddigiekből is azért kiderült, hogy az elmúlt öt évben ilyen valóságos elfoglaltsághalmozó lett, mert ugye több startup csoporttagja, egyiknek már az elnöke konferenciákat szervez, versenyeken indul a részt vette a tehetségeket felkarol úgynevezett Templeton programban, és még hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent csinált hogyan volt ideje még olyan társadalmi tevékenységre is, mint a startupok ernyőszervezeteként működő startup maffia nevű formáció elnöki pozíciója?
0: A startup maffiával fiataloknak, 350-nél is több fiatalnak segítünk a vállalkozásban elindulni, és olyan tudásanyagot biztosítunk számukra, nem mi, hanem meghívott előadók segítségével, amikhez ténylegesen bármelyik kezdővállalkozó hozzáférhet, és nagyon sokat tud adni, legyen az a befektetői szemléletmódtól kezdve. Tehát bármilyen témában ingyenesen látogatható előadásokat tartunk, workshopokat is szervezünk, és ez a startup maffiának a fő célkitűzése, hogy ezzel a fiatal vállalkozni vágyókat segítsük.
1: Már ez a mafia kifejezés nem tudom, hogy kinek
0: jutott az eszébe, de kicsit nem negatívan hangzik, nem? A mafia kifejezés onnan jött, hogy igazából a, amik ott elhangzik, az ott is maradt. Miért kell titokban tartani,
1: amit elhangzik? Hát azt mondja, hogy a vállalkozás fejlesztésére, a vállalkozás kezdeti lökésére hozták létre. Akkor mit kell ott nagyon titkolózni?
0: Igen, de a vállalkozók gyakran olyan információkat osztanak meg a, a tagjaink részére, amiket nyilván nem szeretnének, hogyha nyilvánosságra kerülne, és ebből lehet a leginkább tanulni. És összesen eddig, tehát a 40 előadással majdnem 200 ezer fiatal vállalkozót vagy idősebb érdeklődőt tudtunk megszólítani. Fogadjuk, hogy ön ott a
1: legfiatalabb, miközben ön ott az elnök. Egyáltalán se értem, mert hát azért vállalkozni az emberek iskola után kezdenek, vagy a többség legalábbis, tehát 20 évesen, maga meg még mindig 10 éves, ahogy veszük, hiszen 19. Hogy csinálta ezt a gyors karriert, hogy letömpöl a
0: Startup Mafia elnöke? Nagyon sok startupban ugye, amit beszéltünk is, benne voltam, és ezért nagyon sok tapasztalat halmozódott fel az alatt a három-négy év alatt. És amikor egy évig együtt dolgoztunk, akkor úgy gondolták, hogy talán én lennék erre a pozícióra a legalkalmasabb, főleg azért, mert egyrészt ugye tapasztalataim révén, másrészt pedig azért, mert a jelenlegi élethelyzetem az, hogy ugye jelenleg egy Gepíren vagyok, tehát egy kihagytam egy évet az iskola után. Lehetővé teszi azt, hogy teljes erőfeszítéssel erre koncentráljak.
1: Ezt egyébként miért forszírozza, vagy miért ambicionálta? Tehát értem, hogy már korai gyerekkorában érdeklődött, és egyre inkább, egyre intenzívebben érdeklődött a vállalkozások iránt, de hogy ezt ilyen fokra emelje.
0: Én nagyon korán megkaptam ezeket a lehetőségeket más programok, más ugyanilyen ingyenes programok révén. Tehát az első startupom is ugye egy olyan Programból indult ki, ami egy ingyenes vállalkozói verseny volt, 10 hetes felkészítéssel. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly lehetőség volt számomra annó régebben, viszont most pedig én ebből szeretnék egy kicsit visszaadni ennek a közösségnek, hogy én ezeket korán megkaptam, és a fiatal vállalkozók is meg tudják ezt kapni. Én nem is tudom, hogy önnek mikor van szabad ideje.
1: Tehát ennyi mindenben részt vesz, közben, hogy mindjárt beszélünk még az egyetemről, sőt, hát a sportról még nem is beszéltünk. Tehát továbbra is mondjuk a szórakozásnak azt a formáját, amit az önkorosztálya űz, ezt ön továbbra sem nagyon forszírozza?
0: Kikapcsolódni szerintem tudok ezek közben is. Tehát, hogy amikor én, én dolgozom, akkor én nem úgy fogom fel, mint egy munka, hanem inkább úgy, mint egy fejlődési lehetőség. És ezt őszintén mondom, hogy tudom állítani is, hogy én ezek, közben, ezek között, a munkák között ki tudok kapcsolódni. Tehát, hogyha van egy olyan, amiben látom, hogy ú, most nagyon fejlődni, nagyon sokat tudok fejlődni, nagyon érzem a lehetőséget annak, hogy még egy szinttel előrébb, egy apró szinttel előrébb jussak az adott napon, akkor már nekem az megérte. És egyszerűen. Úgy tudok rá tekinteni, hogy tehát termeli a, azt a szervezetem az igényt, hogy, hogy legyen még több, még több, még több, és ez Boldogságot eredményez.
1: Az megtetszett az a kifejezés, amit az imént mondott, hogy termeli a szervezetem azt az idét. Ez nagyon jól hangzik. De a sportról nem is beszéltünk, mert azért csak valahogy lett önből kenúban kétszeres országos bajnok
0: 2018-19-ben. Úgy álltam a sporthoz, hogy tulajdonképpen ami kisül belőle. Tehát nem volt magammal szemben elvárás, nem volt az, hogy én mindenképpen országos bajnoki szintig viszem, viszont kötyeközben közben láttam azt, hogy van erre lehetőség, akkor mindent megtettem, minden edzésen 100%-ig beleadtam az erőmet, hogy a legjobban tudjak teljesíteni. Mondom, ez egy-két évig volt így, amikor ezt tényleg tudatosan kezeltem és minden edzésen maximálisan teljesítettem, viszont később is, amikor kevesebbet tudtam eljárni, akkor is, amikor ott voltam, próbáltam 100%-osan ezt pontosítani.
1: Az viszont őszintén meglepett, hogy az érettségi vizsgáit megelőző fél évben napi 10-12 töltött készüléssel, tanulással. De egyszer ennyire sokrétű és ennyire tehetséges, az érettségére miért kellett ilyen módon összpontosítania?
0: Először is nem gondolom, hogy mondjuk a tehetség, vagy bármilyen képesség feljogosítaná engem arra, hogy ne tanuljak, tehát hogy ne legyek szorgalmas, és tudtam, hogy ebben az évben már szükséges lesz egy nagyon magas szintű érettségi eredmény. Tehát bőven túl akartam a biztos szintet, és inkább arra fókuszáltam, hogy az én célomnak megfeleljek. Angolul akkor... volt tanult meg ilyen kitűnően? Tehát, hogy a Jelen is meglehetősen jó pontszámot kapott arra, hogy beszéli a nyelvet. Nagyon jó gimnáziumi angoltanárom volt, volt, ez egy nagy szerencse, és mellette egy fél évet jártam azért egy 5-6 fővel az osztályból ö, olyan külön angolra, amit Lehetővé tette azt, hogy jól sikerüljön a nyelvvizsga a 2020-ban, és akkor onnantól kezdve azt a szintet kellett fenntartani, csak filmekkel, YouTube videókkal, tévésorozatokkal, vagy akár csak barátommal beszélgetés közben. Tehát ezekkel képeztem magam, illetve a vállalkozói eseményekhez szükséges volt az, hogy értsek angolul, tehát ott is az előadásoknál folyamatosan kellett értenem az angolt, és ott is fejlődtem, amikor kommunikáltam külföldiekkel, beszállítókkal, partnerekkel, cégekkel. El, akkor ezt mind elő kellett venni ezt a tudást. Na most az, hogy, és akkor megérkeztünk tulajdonképpen a jélhez, a világ egyik
1: legerősebb és legjobb egyetemére a jére jelentkezett. Ennek volt-e valamilyen különleges tartalmi indoka? Vagy legalábbis kezdetben
0: egyszerűen csak annyit gondolt róla, hogy menő dolog lehet a érre járni? Eleinte ez volt a szempont, hogy legyen tényleg neve annak az adott egyetemnek, de később pedig, tehát abból a 30-40 egyetemből, amit én kiválasztottam, hogy lehetséges, hogy, hogy oda szeretnék járni. A jél, az specifikusan hozzám úgy gondolom, hogy a legközelebb áll. Olyan képzést kínál, ami, amelynek során a fő szakirány mellett, tehát a biznisz szakirány mellett nagyon sok más, tehát pont úgy, mint én, sokrétű, sokféle dolog érdekel, nagyon sok más területen tudok fejlődni. Tehát például például legyen az a zene, vagy akár a, a programozás, informatika, vagy például a matematika területén is ugyanúgy biztosítják a fejlődési lehetőséget, úgyhogy közben egy nagyon erős alapot adnak a főszakirány a közgazdaságtan és a biznisz irányában. Viszont ami még inkább talán a felé sodort, hogy oda menjek, az az, hogy egy nagyon jó támogatási rendszere van a, a Yale Egyetemnek. Három-négy olyan egyetem van a Hiszem Amerikában, ami a nemzetközi jelentkezőknek is ugyanazt a támogatást anyagi támogatást, amit mondjuk egy ottani amerikai jelentkezőnek. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy ugye itt több millió forintokról is beszélhetünk, akár egy teljes képzés folyamán, illetve pontosabban 120 millió forintról, és azért azt, hogyha valami melyik egyetem nem finanszírozná, akkor egy magyarnak valószínűleg nem lenne lehetőség odajárni. Általában is keresi az első
1: látásra nehezen teljesíthető dolgokat? Mert hát a yield mindenképpen oda kell számítani.
0: Igen, egész életemben az jellemző volt, ugye mindig egy, egy szinttel följebb szerettem volna, mint ami nekem lehetőséget jelentett, és, és onnantól kezdve már csak arra fókuszáltam, hogy azt mindenképpen elérjem. De igazából, ha nem értem volna el, akkor sem lettem volna kiborulva vagy összetörve, mint például szegény amerikai családok, akik tudom, hogy négy évig vannak, akik négy évig erre készülnek, és akkor ott a gyerek nagyon nagy nyomás alatt van, mert tényleg arra mennek rá a szülők, hogy ugye mindenképpen arra az adott egyetemre be kell kerülni, de nekem szerencsére nem volt egy ilyen háttérnyomás. Nem is, tehát tulajdonképpen majdnem, hogy titkoltam a barátok vagy ismerősök elől azt, hogy én ide jelentkezek. Lesz, ami lesz.
1: Mindent egy lapra tett föl? Tehát csak a Jére jelentkezett, vagy biztonsági tartalékként megjelölt
0: még második, meg harmadik egyetemeket is? idén csak a érre, és ezen felül pedig még a Stanford és a Harvard volt, amit így kinéztem, hogy jó számomra szimpatikus képzést ad, és oda jelentkeztem volna még a él után, hogyha az nem jön össze. És
1: konzultált előzetesen a szüleivel, nyilván szüleivel megbeszélte, de például a tanáraival?
0: Hát tulajdonképpen a tanárok, nagyon kevesen tudtak róla. Azok a tanárok tudták, akik ajánlólevelet írtak, mert kell kettő ajánlólevél, és egy, egy további ajánlólevél az igazgatótól is. nekik tudniuk kellett, viszont a többi tanár elől ezt titkoltam, vagy nem tudatosan, de nem mondtam nekik. Tehát, hogy ne legyen elvárás velem szemben, hanem majd örüljünk neki, hogy a véletlenül sikerülne. A szülei a j való jelentkezésével se szóltak bele, de azért bíztatták? Nagyon ö, sok volt az, úgy érzem a szülőknek az, hogy én ezzel mennyit foglalkozok, ö, viszont nagyon kevés esély is van bejutni, ugye? Tehát tudták azt, hogy akármilyen kevés esély van, én mégis beraktam azt a 100-120 órát, amit ez megkövetel, hogy egy jó jelentkezés anyagot összeállítsak. 120
1: óra kell, míg a jelentkezés anyagot az ember a jére összeállítja?
0: Úgy összeállítja, hogy fel is vegyék. <gül> Igen, azért nem mindegy. Lehet, hogy meg lehet ezt öt
1: órában is, ugye? Te És van, akkor nem biztos, hogy jöjjön ez az eredmény. És volt, aki lebeszélt, hogy esetleg egy
0: könnyebben elérhető célt jelöljön ki önmaga számára? Nem volt ilyen szerencsére, tehát mindenki támogatott ebben, viszont őszintén szólva nem nagyon bíztunk abban, hogy ez tényleg sikerülni fog. Tehát lelkemélyén bíztam benne, de ezt nyilvánvalóan semmi esélyt nem láttam rá. Tehát, hogy azért nagyon statisztikák szempontjából is, meg az, hogy hány magyar jutott be. De akkor maga egy ö... tényleg mazohista alkat. Tehát miközben az mondja, hogy semmi
1: esélyt nem látott arra, hogy bejut, de azért beleül 100-120 órát, mert hát, ha mégis.
0: Hát, ha az az egy bejön. Hát csak így lehet, igen. Tehát akkor arra az 1%-ra fókuszáltam, és úgy éreztem, hogy csak arra, arra az 1%-ra kell fókuszálni ahhoz, hogy valami ebből legyen, mert hogyha valaki félvárról veszi, akkor, akkor nincs is esélye, nem adja meg magának az esélyt, hogy bekerüljön. Tehát mindenki, minden jelentkező valószínűleg hasonló óraszámot rakott bele, tehát hogy azért most a jelentkezők nagy része, akkor inkább így mondanám. Tehát egy 60%-a szerintem átmenne ezen a, ezen a rostán, és akkor azon felül kell még olyan produktumot összállítani ami meggyőzi a bizottságot. Egyébként
1: tanulmányozta jelentkezés előtt, hogy hogyan zajlik az amerikai egyetemi felvételi, hogyan működik egyáltalán az amerikai felvételi szisztéma, ami azért, ha jól tudom,
0: gyökeresen más, mint az itthoni egyetemi felvételi szisztéma. Igen, tehát nagyon más, egy külföldi számára talán érthetetlen is, hogy pontosan miket néznek. Én egy Stanford alumni lánytól, illetve egy másik amerikai egyetemen tanuló lánytól kértem segítséget az ügyben, hogy elmagyarázzák, hogy egyáltalán nagy vonalakban hogy néz ki egy ilyen döntési folyamat. Illetve utána rátaláltam egy podcastre, amit a Yale Admissions Office, tehát a Yale Felvételi Bizottság rakott fel a Spotify-ra, és ott tudtam ezt 20 óra keretében meghallgatni. Jaj, hogy nem is egy honlapot mondjuk felült, egy nyilvános honlapotól precízen ez az egész le van írva, ilyen nincs a élnek. Van, de úgy, hogy az amerikaiak értsék meg, akiknek nyilvánvalóan megvan az az előzetes tapasztalata ezzel kapcsolatban, meg felkészültsége, hogy azt megértsék. Inkább én azt gondolom, hogy nekik van az szabva, és a azt még hozzá kell tenni, hogy őket egy bizonyos school counselor, egy ilyen iskolai felkészítő tanár segíti abban, hogy egyáltalán a pályaválasztásban az, hogy melyik egyetemre jelentkezzenek, hogyan kell összeállítani egy anyagot, tehát ebben mind segítséget kapnak az amerikai diákok. Magyarországon ugye ez nincs meg, mivel a tanárok sem tudják-e van részt, hogy hogyan működik. Tehát ezért mindennek magam kellett utána járjak, és akkor derült fény arra, hogy pontosan hogyan néz ki. Onnantól kezdve, a én leadom a jelentkezést megnyom a gombot, az, hogy engem kiválasztanak, vagy nem választanak ki.
1: Na most, hogy mit ad le a felvételi anyagaként erre vonatkozóan, én találtam egy-két oldalt, nem tudom persze, hogy az mennyire egyezik az ön tapasztalataival. Több dokumentumot is tartalmazó mappát kell összeállítani. Amit tudni szeretnék, hogy milyen kérdések és követelmények alapján kellett ezt a mappát összeállítani, és hányféle dokumentumot kellett
0: ebbe beletenni? Összesen ugye van 8 il specifikus eszi, amit az egyetem kér. Ez úgy épül fel, hogy négy rövid válaszos kérdés, kettő közepesen hosszú-125 szavas, és kettő hosszabb.
1: Milyen kérdésekre kell válaszolni?
0: Hát itt az eszék esetében például arra, hogy ki inspirál, vagy mi inspirál téged, tehát a jelentkezőt, illetve az, hogy milyen tárgyat tanítanál a élen, ilyen érdekes gondolkodtató. Igen, tárgyat tanítanál? Igen. Az a, a, úgy szól a kérdés, hogy egy tárgyat tanítasz a élen, mi a címe, vagy mi a neve, és miről szólna, és miért ezt tanítanád. Illetve az, hogy például egy hosszabb kérdés, vagy egy közepesen hosszú kérdés, hogy miért a jélre jelentkezel, ezt úgy kell tudni megválaszolni, mert ugye az nem elég, tehát azt írják is, hogy azon felül, hogy a rangsorban hogyan helyezkedik el a él, azon felül miért őket választanád, és ide egy olyan választ kell összeírni 125 szóban, ami meggyőzi őket arról, hogy te egy, egy helyre 21 ember küzd, és te azt a 20 másik jelentkező előtt vagy az ő szemükben. Tehát erről kell őket meggyőzni. Ezek
1: fogalmazványok, ezek ilyen kisebb fajta tanulmányok, amiket ilyen módon ki kell fejteni, ugye?
0: Így van. Tehát mindig egy adott kérdésre, melyik projekt tetszett a legjobban, amivel eddig foglalkoztál, hogyan viselkedsz egy közösségben. Ezekre próbálnak így rákérdezni, de nem indirekt módon. Tehát ezt Persze, próbálják... És hogy hogyan
1: viselkedsz egy közösségben?
0: Hát például van egy olyan kérdés, egy hosszabb verziós, hogy Tehát egy 250 szavas kérdés, hogy hogyan, tehát mely, melyik volt az a közösség, amit rád legnagyobb hatással volt eddig, és mit adtál annak a közösségnek? És ezt kell összefoglalnod. És akkor ilyenkor ön például röviden, 250 szóban összefoglalta a Startup Mafiát? Igen, igen. Ezek az iskolán kívüli tevékenységek egyébként az egész jelentkezésnek így a 30-40%-át meghatározzák, és ez az, amit először elolvasnak. És utána jönnek a versenyeredmények, iskolai eredmények, amik kiszűrik azokat az embereket, akik nem alkalmasak a jelenten és utána kezdődnek egyáltalán az eszék olvasása, meg a tanári ajánlások, és ebből áll össze az egész kép.
1: A felvétel, az egyik fő feladat, az én híreim szerint ez volt, ami 650 szóból álló nevezett eszély vagy fogalmazvány volt, amelyben be kellett mutatkoznia, ön az identitást választotta. Lényegében tehát ö, saját magáról írt?
0: Én azt ö, láttam magamban erősségként, hogy én a a társadalmi vállalkozásokkal foglalkozom, és erre próbáltam három ilyen ö, nagy élethelyzetet kiragadva ö, sztoritál mesélni, és mögé a gondolataimat helyezni, hogy abban az adott élethelyzetben mit gondoltam. Például a, a startup mafia legnagyobb eseményéről írtam egy rövidet, tehát az egyharmadát körülbelül ennek az eszének, és akkor ott leírtam, hogy milyen gondolatok voltak a, a, ennek az eseménynek a szervezések közben, mit éreztem akkor, amikor ki kellett a színpadra több száz ember elé, vagy például az, hogy gyerekkoromban ötleteken gondolkoztam, hogyan gondolkoztam, hogyan vettem elő a jegyzetfüzetemet a takaró alatt lefekvés után. Tehát, hogy ilyen, ilyen apróságok. Tehát ezek
1: inkább ilyen élménybe számolók. De például tárgyi tudásról, konkrét tárgyi tudásról nem is kellett számot adni a felvételi alkalmából?
0: De tehát nagyon erősen nézik azt, hogy azért valakinek egy nagyon kompetitív előzetes tudása legyen. Például az érettségi pontszámot ugye figyelembe veszik, az eddigi jegyeket is figyelembe veszik, illetve ugye kettő Tanári ajánlás kell egy humán egyre áll, optimálisan egy humán egyreált tárgy oktatójától, és ők, ők is le tudják írni azt, tulajdonképpen másfél-két oldalban is akár, hogy milyen ember vagyok én, milyen ember a jelentkező, hogy viselkedett az órákon, milyen benyomása van az adott tanárnak az adott jelentkezőről, és ezt nagyon részletesen leszokták írni.
1: és De akkor azt komolyan veszik, tehát komolyan veszik mind a magyar érettségit, ezek szerint komolyan vették, illetve a tanárok ajánlása is, ugye? Ez több lépcsős folyamat, ez azt jelenti? Vagy pedig az egészet
0: egy körben tudják le? Az egész egy körben, tehát egyszer kell megnyomni a jelentkezési gombot, viszont utána van egy interjú azoknak az embereknek, ezt írják a e akikről több információt szeretnének megtudni. Ami ez persze az adott
1: pillanatban nem lehet tudni, hogy jót vagy rosszat jelent. Tehát, hogy túl kevés az, amit addig produkált, vagy pedig már annyira közelében van a bejutásnak, de még egy picit szeretnének bővíteni az ismereteiken, nem önnel kapcsolatosan?
0: Így van, és bízom abban, hogy ez utóbbi lesz. Viszont ez az interjú, ez teljesen más, mint egy hivatalos interjú. Nem úgy kell elképzelni, hogy akkor tesztelik azt, hogy valóban igaz-e, amit leírtál, igaz az, hogy te, tényleg ilyen tehetség vagy mint amit ott feltüntetsz a, a riportban, hanem inkább azt próbálják meg felmérni, hogy a jél közösségben ö, milyen szereped lenne, tehát mennyire tudsz beleilleni a jel közösségébe. És ezt úgy tudják felmérni, hogy egy fél órás beszélgetést kell, ö, tehát fél órát kell beszélgetni egy olyan emberrel, aki nem tud semmit róla, csak az, hogy hogy hívnak és honnan jöttél. És ő
1: Amerikából, ön pedig innen Budapestről, és Skype-kapcsolatban vannak?
0: Vagy? Igen, igen. Tehát online, online beszélgettünk egy fél órát, és ő azt írja le a bíráló, hogy tulajdonképpen milyen érzés volt, milyen élmény volt velem beszélni.
1: De még visszatérve az írásos anyagra, az eszékre, az azért eszembe jutott, hogy voltak, akik stilárisan segítették a fogalmazvány nyelvezetének megfelelő formálásában? Mert hát nyilván nagyon jól beszél angolul, de vajon azon a szinten, hogy ott meg kell felelni, az elégségese. egy fogalmazvány esetében azért más, mint hogy szóban az ember milyen könnyedén fejezi ki magát idegen nyelven?
0: az volt a stratégiám, hogy először magyarul leírtam, és aztán szépen lassan fordítottam át angolba, angolra ezeket a fogalmazásokat, és tulajdonképpen, amikor átfordítottam angolra, akkor volt olyan, hogy egy-két kifejezést megkérdeztem, ugye ez tartalmilag nem befolyásolja természetesen azt, hogy én mit írok le, például egy barátomat, aki nagyon jól beszél angolul, hogy vajon ő melyiket javasolná, melyikkel közelebb az amerikai beszédhez.
1: Mennyire volt átlátható az értékelés szempontrendszere? Tehát kaptak- hogy mi mennyit ér az eszékben,
0: a különböző elbeszélgetésekben, és így tovább. Hivatalos forrásból nem, de itt is próbáltam utána nézni, és azt vettem észre, hogy például az, hogy iskolán kívüli tevékenységekben mit értem el, az ilyen 30-35-40 százalékban számít. Ugye nagyon nagy részt számít az is, hogy milyen eredményeket értem el eddig az iskolában, és a tanárok milyen ajánlásokat írnak rólam, illetve a legkevésbé talán az eszék, az egy ilyen plusz löketet tud adni, tehát hogyha valaki mindezen a rostán túljutott, akkor nézik azt, hogy Valójában az eszék milyenek. Egy rövid, nagyon rövid, két-három soros kommentet jó, ha kap az ember. És hogy, maga mit kapott? Hát egy írásos, tehát hogy tulajdonképpen amit megkaptam, itt ebben a dokumentumban van, tehát meg is tudom mutatni, hogy a magán a felvételi lap aljára most ez, ez az egyetlen egy komment, amit kap az ember. Tehát, ez a pár sor? Ez a pár sor. Amit de persze kézírással írja valaki. Igen a felvételi biztosom, tehát aki engem értékel. És mit írt? Akkor olvassa föl persze magyarul. Azt írt, hogy gratulál nekem, és hogy nagyon élvezettel olvasta sok vállalkozást és tevékenységet, amit véghez vittem, és továbbiakban is szeretné ezeket követni, úgyhogy tartsuk a kapcsolatot. Ezen kívül pedig azt javasolja, hogy csatlakozzak ehhez a Yale Chai City vállalkozói közösséghez, ami ott a Jélkampuszon elérhető. Na de felrönt, ebben még nincsen ebben, hogy fölvették. Hát csak gratulál. de az is ott van, hogy gratulált ahhoz, hogy
1: fölvették?
0: Hát igen, a fölvétel az ugye ez, a, ez maga az egész dokumentum. Ja. Tehát, de a, csak viccelek. Persze, de az nem, nem kézírással fog élni.
1: Az, hogy a nem től majdnem százszázalékos ösztöndíjat kapott, az tulajdonképpen kifejezetten a felvételi eredményének köszönhető?
0: Itt úgy van a Yale Egyetemen, mint nagyon kevés más egyetemen egyébként, tehát mondom két-három ilyen amerikai Egyetem van, hogyha valakit felvesznek az a szisztéma, akkor őt megbecsülik annyira, hogy mindenképpen el tudja végezni a képzést. Tehát megteremtik azt az anyagi feltételt, azokat a lehetőségeket megadják bármilyen nemzetközi vagy ottani jelentkezőnek, amik szükségesek ahhoz, hogy ne kell hitelt fölvenni a családban. Hát finanszírozák tulajdonképpen Igen. a tanulmányokat. Így van. Így igaz. Ön 86.300
1: dollárt kap egy tanévre? Így igaz. Így Ez 27-28 millió forint mai árfolyamon számolva. Ebből mi mindent kell fedezni? Mert utána, hogy megkapja ezt az összeget, önnek kell fedezni, ugye a különböző költségeket.
0: Igen, tehát szerintem ez rajtam nem is fog ez az összeg átfolyni. Ez egyből az iskolának megy, tehát az alumni alapítványtól 80 ezer dollár megy körülbelül a tandírra, étkezés és szállásra, és még további 6 ezer dollár az egyéb költségekre, úgy, mint a 2500 dolláros biztosítás például, ami Amerikában kötelező, és ott van egy, a élnek egy külön kórháza, amire ez a biztosítás szól. Tehát ha például a diák beteg, akkor mindenképpen ott látják el a él kórházában? Igen, én úgy tudom, hogy igen. Tehát az, azt biztosítják. És ezen felül pedig nagyon kedvesen még ilyen egyösszegi költségekre is egy két-három ezer dollárt váratlan költségekre lehet fordítani. Tehát például, ha valakinek téli kabát kell, vagy, vagy valami olyan, amire előre nem gondolt, akkor ezeket finanszírozzák. Mi lett volna abban
1: az esetben, jutott eszembe, ha az egyetem arról értesíti, hogy csak a tanulmányi ösztöndíjat tudja megadni, de a megélhetés költségeit nem tudja fedezni. Ebben az esetben lemondott volna a lehetőségről, vagy kapott volna esetleg szülői segítséget, netán hitelt vett volna föl? Hát itt akkor a pénzekről beszélünk, hogy valószínűleg akkor le kellett volna mondanom a képzési lehetőségről. De az egyetem mellett, ha jól tudom, dolgozni is muszáj lesz, és biztatás kapott ebből a levélből, amit az egyetemtől kapott, nem?
0: ajánlják azt, hogy 2000 dollárnyi vagy 2100 dollárnyi összegben egy évben keressünk pénzt még mellette, de ehhez is kínálnak munkákat. Tehát ez arra szükséges... Az egyetem maga kínál munkákat? Igen, igen. Nagyon sokféle munkát kínál, például felvételiztetőként, interjúztatóként lehet elhelyezkedni, vagy pedig lehet akár olyan munkákra is gondolni, hogy mondjuk nyomtatókat kell után tölteni. Tehát az egyetem nagyon híres arról, hogy ugye bármilyen élethelyzetben is van az ember, segítik abban, hogy még ezt a maradék összeget, amit meg kell keresni, ezt is lehetőleg könnyebben tudja megkeresni. És ez nem az egyetemnek megy. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy ugye ez a 8000 dolláros, kb. éves költség, ami, ami az ottani élethez szükséges az étkezés és a, a szállás mellett, abban a 8000 dollárban marad ugye 2100 dollár, amit körülbelül nekem kell megfinanszírozni, és még arra nyújtják ezt a lehetőséget.
1: Hogy dolgozhat is Igen. akár.
0: Egy kicsit innen már elrugaszkodva, és az időben
1: egy nagyot lépve, a végzés utáni táblatokról érdeklődnék, hogy nyilván felmért,
0: hogy milyen perspektíva nyílik meg ön előtt az egyetem elvégzése után. Milyen? Egy egyetem elvégzése után már a legnagyobb multinacionális cégek érdeklődnek ilyen állásbőrzéken is az otthoni diákok iránt. Tehát ez úgy néz ki, hogy például van egy ilyen lista, hogy hol helyezkednek el a, a diákok, és van, aki például Amazon, Google tehát olyan multinacionális cégeknél, amit mindenki ismer, és ott egy középvezetői pozícióval lehet mondjuk kezdeni. Tehát ez egy nagy. az éves lehetőség. fizetésben
1: mit jelent? Körülbelül? Tud erről valamit?
0: Az egész egyetemen az átlagos fizetés, tehát akármilyen szakra jár az ember, az 83-84 ezer dollár, viszont az én területemen ott inkább 80-tól 420 ezer dollár, tehát ez, amit találtam, átlagosan 200 ezer dollárt keresnek az emberek. Tehát kezdő fizetésként, ha élt, végezte az ember. Így van. Egy, egy évben az hozzá kell tenni. Ez nem semmi. Még egy évben sem. Igen. Én. Van
1: távolabbi élet célja? Egyáltalán készít ilyesfajta terveket?
0: van, szeretnék egy lehetőleg multinacionális céget vezetni. Ugye társadalmi értéket szeretnék teremteni, valami olyannal foglalkozik, ami engem igazán érdekel, és tényleg értéket tud hozni a világba. És hát van... De ezt, ezt a multinacional széket
1: maga hoznál létre vagy mondjuk beülne a Google-nak a, nem tudom én vezérigazgatói székébe, vagy az Amazonnak?
0: Jobban izgat, hogyha sajátot hozhatnék létre. Nyilvánvalóan, hogyha nem jut eszembe olyan ötlet addig, akkor egy, egyenőre az is szép kezdés lehet. <gül> <gül> Hogy így nagyokat
1: merjünk álmodni, ugye? Így van. Na most, ha az idén ősszel kirepül az Egyesült Államokba a szülőket, barátokat, Kenus közösséget, szóval mindenkit itt kell hagynia. Nem fáj a szíve, hogy mennyi munkája, mennyi kapcsolata mehet így módon veszendőbe?
0: Szerintem a kapcsolatok nem. Az igazán fontos kapcsolatok nem, nem mennek ekkor se veszendőbe. Tehát meg fognak maradni. Például élő példa erre a legjobb barátom, aki most is éppen Hollandiába tanul, és folyamatosan tudjuk ugyanúgy tartani a kapcsolatot. Tehát szerintem ezek életre szóló barátságok, amiket itt kötöttem.
1: És a mai világban ilyen technológiai fejlettség mellett ez már nem jelent gondot, már hogy ápolja az ember, ugye? Így van, így van. Na most, Ebben a podcastban is többször beszélgettem már olyan elismert magyar tudóssal, tudósokkal, akik fájóan hiányoznak az itthoni tudományos közéletből. Bár mostanában nyilván egészen máson töri a fejét, mert hát már készül nyilván fejben az őszi jelkezésre, de megpróbálta elképzelni, hogy mondjuk azt hiszem a felvételi riportjában, valamelyik riportjában, valamelyik eszélyben is említette Karikó katalin hogy például ő miért ment el Magyarországról és mi kellett volna ahoz vagy mi kellene ahhoz, hogy ő például itthon
0: alkosson? – Őt pont ahhoz a kérdéshez említettem meg, ami arról szól, hogy milyen embert, akár a múltból a történelmi személyiséget, akár a jelenből hívnék meg a jérre előadni, és mit kérdeznék tőle. És ennek kapcsán merült föl Karikó Katalin neve, hiszen ő a tudományos szférában nagyon nagyot alkotott, viszont, hogyha jól tudom, nagyon nagy ellennyomás is volt a többi kutatótól, tehát azt gondolták, hogy ebből nem lesz semmi ebből a projektből, és hogy azt kérdeztem volna meg tőle, hogy ebben az ellenszélben hogyan tudott mégis alkotni. Azt, hogy miért ment el, hát valószínűleg valószínűsítem, hogy amiatt, mert Amerikában ugye most jelen helyzetben Jobb lehetőségek vannak a tudományos kutatás terén, több anyagi forrás is elrendelkezésre, rendelkezésre, illetve jövedelmezőbb az, hogyha valaki ott kezdi el ezt, ezt folytatni.
1: Na pont ez a kérdés
0: önrevetítve,
1: hogy tehát amikor ön majd befejezi ezt, hány év összesen a jelen való tanulás? van,
0: egy év általános képzés és után három év a rendes képzés.
1: Tehát négy év múlva, amikor befejezi, akkor ön hol képzeli a jövőjét? Ott mert ott, ahogy elmondta, sokkal szélesebbek a lehetőségek, sokkal több a pénz, vagy pedig hazatérne mégiscsak, mert majd
0: idehúzza a szíve? Mindenképpen hazatérnék előbb vagy utóbb, viszont én egy vegyes verziót képzelek el magamnak, hogy eleinte egy amerikai cégnél helyezkednék el mondjuk, vagy egy amerikai projekt, projekt, projektet vezetnék, viszont itthonról is lehet szerintem ezt a projektet vezetni. Tehát én úgy gondolom, hogy helyileg idehúz a szívem, tudományos, és bármilyen egyéb tekintetben pedig lehetőség terén inkább Amerikában.
1: Érdekes volt önnel találkozni, mert csak azért is szerettem volna bemutatni, szintén szólva, a szélesebb nyilvánosságnak, mert az ön hát mondjuk úgy többségéről, természetesen tisztelet a kivételnek, nekem nincs túl jó véleményem a tekintetben, hogy körülbelül hogyan állnak ebben a világban, már mi a tudásukat, meg a világlátásukat illeti. De akkor most előkerült valaki, aki remélhetőleg nemcsak, hogy az ellenpélda, mert az biztos, hogy az ellenpélda, hanem az ilyen ellenpéldák majd idővel sokasodnak. Bár olvastam valakiről éppen önre készülve, hogy egy másik magyar diákról, az Elte Apátszai János Gimnázium egyik tanulójáról, nem tudom, jól mondom-e a nevét, remélem, Sarako Luccióról, aki egy másik a Nemzetközi Egyetemi Rangsorban, ugyancsak élen álló Amerikai Egyetemre, a Massachusetts Institute of Technology-ra, azaz a mit került be, és ezzel a fiatal embernek állítólag a gyerekkori álma teljesült. A most végzős Lucció is már több sikert elért nemzetközi versenyeken, például a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián szerzett ezüstérmet, illetve a Mengyelejev Kémiai
0: Olimpián bronzérmeslet. Ismerik egymást esetleg? Személyesen nem ismerjük egymást, pár levelet váltottunk, gratuláltunk egymásnak, de én is nagyon sok szeretettel szeretnék gratulálni neki.
1: Na hát akkor én meg önnek gratulálok, sok sikert kívánok a élen, és visszavárom pár év múlva, hogy akkor számot adjon arról, hogy
0: hol tart és mi vélet. Nagyon köszönöm, és természetesen nagyon szívesen fogok jönni.
1: Köszönöm szépen. Ma a 19 éves Dörnyei Bendeguszt mutattam be önöknek, akit a közelmúltban felvettek a világ 10 legkiemelkedőbb egyetemének egyikére, az amerikai érre, és a felvétellel együtt Bendegusnak 98%-os ösztöndíjat is sikerült elnyernie, ami, mint hallották a jövő évre, 86.300 dollárt, 26-27 millió forintot jelent, így a tandíjat, a szállást, az étkezést, a biztosítást és sok egyéb költségét is megfinanszírozza számára az egyetem. Mára ez volt műsorunk, legközelebb premiert a jövő csütörtökön is este 8 órakor tartunk itt a Youtube-on, illetve a Facebookon.